0: Young Future Weekly Podcast 87, Kalenderwoche 48. Dies sind die dieswöchigen Themen. Resident Evil Retribution, Mila Jovic deutet große Szene an. Southbank das Spiel, erste Details zum lustigen Cartoon Rollenspiel. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian.
1: Ja, liebe Zuhörer und ein herzliches Hallo zu der vorletzten Ausgabe vor unserer Winterpause. Ich bin wie immer der Dominik mit dabei, in schon vorweihnachtlicher Stimmung der Christian. Ja, hallo und Grüß Gott. Uh,
0: ja, aus Deutschland nach Österreich und in aller Welt zu allen Zuhörern hier. Und heute haben wir den zweiten Advent, deswegen werden wir jetzt auch die zweite Kerze anzünden. Ah. So, zweite Kerze angezündet, ja, zweiter Advent und die vorletzte Ausgabe vor der Winterpause, denn nächste Woche am vierten, ach, am dritten Advent, Advent ähm, ja, ist dann erstmal das Finale für dieses Jahr mit einer großen, äh, super Sonder-Weihnachtsausgabe. Dann, ja. Und dann hoffentlich auch zu dritt. Daran arbeiten wir. Versprochen. Ja, ja ähm, und, äh, natürlich nächste Woche, ähm, Findet dann auch das große Konzert statt hier live im Podcast mit einem beliebten Weihnachtslied eurer Wahl. Da haben wir ja jetzt im Laufe der Woche den neuen Vote gestartet, wo ihr
1: zwischen, ich glaube, fünf verschiedenen Liedern auswählen könnt. Genau, ähm, um, da waren zum einen um, All I Want for Christmas is You, So This Is Christmas, dann gab es noch zur Auswahl Driving Home for Christmas, Frosty the Snowman und Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ja, und das Ergebnis schaut, schaut halt ähm, derzeit so aus, dass Rudolph the Red-Nosed Reindeer vorne liegt mit drei Votes. Es ähm, also haben halt derzeit nur acht Leute abgestimmt. Es werden wahrscheinlich bis nächste Woche noch mehr werden. Und ja, wie gesagt, Rudolph the Red-Nosed Reindeer ähm, liegt vorne mit drei Votes. Dahinter ähm, liegt Frosty the Snowman, mit zwei Votes und Driving Home for Christmas, so This Christmas und All I Want for Christmas is You ähm, teilen sich den dritten Platz mit einem Vot. und ja darauf freue ich mich schon. Ja,
0: ich mich natürlich auch. Was gibt es besseres als ein schönes Weihnachtslied zu singen gemeinsam, ja zur ja. zu Feier äh, zur größten Feier der Liebe. Ne, wo wir uns alle mögen und Streitigkeiten vergessen und ganz gemütlich am Kamin sitzen mit einem Weihnachtsbaum, der schön geschmückt ist, mit Geschenken darunter und eine Harmonie herrscht, die sonst im Jahr nicht herrscht. Ja. ja. Und diese Harmonie herrscht auch im Stars-Bereich, mit dem wir jetzt auch wieder beginnen werden. Wahnsinnig überleitung Natürlich, ja, mit einem harmonischen Film, der sich da nennt Resident Evil Retribution. Ja, ein Film voller Liebe, ja, keine Gewalt.
1: Ja, Passend, passen für Weihnachten. Richtig, ja.
0: Nur schade, dass dieser Film nicht zu Weihnachten in die Kinos kommt, sondern erst ja. nächstes Jahr. Und wenn man Glück hat, kann man sich dann nächstes Jahr im Dezember den Film auch noch anschauen, solange er nicht aus den Kinos schon wieder verschwunden ist. Denn er kommt am 20. September 2012 in die Kinos. Und ja, Mila Jovovic die ja natürlich die haupt, der haupt dort ist, weiterhin ähm, twittert ja auch bekanntlich sehr gerne und ja berichtet von Neuigkeiten zum Film und was sie alles so macht und da gibt es jetzt auch Neuigkeiten zu den Dreharbeiten von Resident Evil Retribution, die sind ja schon im vollen Gange und bald auch jetzt wieder zu Ende. Denn jetzt bricht nämlich der letzte Monat an der Dreharbeiten, dann ist der Film im Kasten, dann kommt dann entsprechenderweise nur noch die Post-Production und können uns vielleicht dann auch schon bald auf einen ersten Trailer freuen und... Ja, hat auch so nochmal, also Milajovic hat da nochmal ein paar kleine Details so ausgeplaudert, dass nämlich an zwei Tagen eine spezielle Szene dort gedreht wurde, die wohl auch ein etwas größeres Ausmaß haben soll im Film, also auch etwas länger gehen soll. Dort handelt es sich um eine Verfolgungsjagd mit einem Rolls Royce, ja also ein sehr, sehr schicker Wagen, und dort soll dann halt viel Action geschehen. Explosionen, zersplitterndes Glas und ja, alle Personen dort im Film rennen vor den fleischblütigen Zombies davon. Ja, So wie man sich das natürlich dann auch bei Resident Evil so wünscht als Fan der Reihe. Ja, und Milajovic möchte da an sich gerne auch noch ein paar Fotos ähm, ja, machen ein paar Aufnahmen vom Set an sich selber. Da das Ganze aber etwas begrenzt ist, äh, schaut sie da, ob sie da das irgendwie hinbekommt. Und ja, gegebenenfalls werdet ihr dann auf Twitter dort unter dem Account von Mila Jovovic ja, ein paar Fotos vom Set sehen können. Ja. Ja. Und dann schauen wir mal, ob der fünfte Teil besser wird als der vierte Teil. Der jetzt nicht schlecht war, aber natürlich äh, nicht das was man sich eventuell oder was ich mir nach dem dritten Teil erhofft habe, ja. Das ja, ich, soll ja jetzt auch ich dann. Ich die
1: hören nach dem fünften Teil auf mit den Resident Evil Filmen, zum, zum zumindest der Power V. Anderson, weil ja er bezeichnet ja. sich selbst ja als ähm, der beste Videospielverfilmer, den es gibt und ja die Resident <lacht> Evil Filme, naja will ich nicht sagen, dass sie die besten Videospielverfilmungen sind.
0: Eine der besten sagen wir mal höchstens. Ähm, ja, es hat leider ähm, die Qualität abgenommen. Also ich fand so die, die die drei Teile so, die haben mir sehr gut gefallen und ich habe nach dem Ende vom dritten Teil irgendwie schon ein bisschen mehr erwartet. Ja, aber gut. Ja, man hat ja auch erst gedacht, dass nach dem vierten Teil Schluss ist, aber Pustekuchen ja
1: Pusteblume sagt man doch eigentlich, ne? nicht Pustekuchen Man muss das ja aus zum bis zum Gehtnimmer
0: <lacht> Ja, ich meine, das war auch erfolgreich nicht das, also unter anderem, weil er natürlich mit 3D groß beworben wurde und äh, ja, zu dem Zeitpunkt kamen auch nicht so viele äh, Filme jetzt in 3D in die Kinos. das hat natürlich dann nochmal zusätzlich gelockt, da wird man natürlich sehen beim fünften Teil jetzt ähm, ja, ob das Ganze auch, auch noch anhält, ja und die Ki- Leute in die Kinos lockt und ja ich hoffe dann wohl eher auf ein Reboot, obwohl das natürlich auch nie so schön ist, so ein Reboot ähm, sage ich lieber nicht, denn ja, man hat sich ja irgendwie schon das soll man so abhaken, ja, man hat Resident Evil jetzt gedreht und ähm, ja, ich würde mich dann eher auf eine Verfilmung von Metal Gear Solid freuen, das wäre ja. mal was Geiles
1: eine schöne Metal Gear ja, Solid
0: Trilogie ja. als Film Das wäre schon... Aber nicht von Paul V. Nein. (lacht) Absolut nicht von ihm. Das möchte ich dann auch nicht sehen. Der soll dann... Aber ich denke mal, er wird danach wahrscheinlich, wenn er sich schon betitelt als der beste Regisseur, der dort irgendwelche Videospielverfilmungen macht, irgendein sich ein anderes äh, Franchise aussucht und es dann verfilmt. Aber da warten wir mal ein bisschen ab, was jetzt nach dem fünften Teil. Retribution passiert. Ja. Genau. Und abwarten tun wir auch entsprechenderweise auf den Nachfolger von X-Men erste Entscheidung. Ja, wenn er denn auch entsprechenderweise kommen wird. Ja, da kam letzte. Man ähm, kann den nicht Kinos. Wir nee, haben jetzt noch.
1: im Juni, glaube ich genau, ja
0: richtig, ist auch gar nicht allzu lange her, ähm, dort hat Michael Fassbender den Magneto gespielt, also X-Men Erste Entscheidung, ja, zeigt ja die Anfänge von den x men wie das alles so zustande gekommen ist, auch generell deren Aufstieg oder von, von Magneto und Professor X und, ja, zum Ende des äh, Teils des Films hat man ja, fing's eigentlich erstmal richtig an, dort ist dann ähm, ja, Magneto war auch wirklich zu Magneto geworden, bei Professor X ähm, äh, noch nicht so. Und natürlich hofft man jetzt, äh, also die Fans von X-Men hoffen natürlich jetzt auch darauf, dass es einen Nachfolger geben wird, was man sich vielleicht auch äh, denken kann. Er war auf jeden Fall erfolgreich, der Film. Und man hat auf jeden Fall, die als die Schauspieler verpflichtet worden sind, in den Verträgen dort, da eine Option eingebaut, dass ähm, auch weitere zwei Filme danach gedreht werden können. Ja? Also da ähm, besteht diese Option auf jeden Fall für 20th Century Fox und da muss man sich halt entsprechenderweise nur noch entscheiden, ob man das Ganze dann in Angriff nehmen wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass man es auch tun wird. Ja, und da muss man sich natürlich erstmal dran machen, dann auch ein gescheites Drehbuch da zu schreiben. Also das sind halt jetzt bislang, so wie es scheint, auf jeden Fall. Es gibt noch keine offiziellen ähm, Informationen dazu. Arbeitet noch niemand daran. Aber was natürlich hinter den Kulissen passiert, das kann man ja auch nicht immer wissen. Ja, also da ist man jetzt auch größtenteils erstmal da mit der Arbeit beschäftigt an Wolverine 2, was ja 2013 erscheinen wird. Deswegen kann man auch damit rechnen, dass 2013 nicht damit zu rechnen ist, einen zweiten Teil von X-Men Erste Entscheidung zu sehen, der dann hier entweder, also mich würde es nicht wundern, wenn er jetzt hier in, in den deutschsprachigen Gebieten X-Men weitere, Erste Entscheidung 2 zwei. Entsche-
1: Genau. zweite Entscheidung
0: Richtig. Wäre logisch. Also ich, es wäre echt lustig, wenn man ihn X-Men Erste Entscheidung 2 nennen würde. ja. Ähm, ich glaube, dann, dann wäre es endgültig vorbei. Dann würde ich äh, auswandern. Ja? Aber es bietet sich natürlich an, eine zweite Entscheidung äh, zu nennen und in Englisch dann entsprechenderweise Second Class ja, und nicht First Class. Ja, das ist ja immer so eine... Hatten wir aber schon öfters diskutiert mit den ähm, eingedeutschten Namen. Ja, und was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, eigentlich nicht viel. Ja, <lacht> es gibt entsprechenderweise da keine offiziellen Infos. Das sind alles wieder nur soweit Gerüchte. Und ich habe mir den Film ja auch angeschaut und muss sagen, ja, der hat mir w- sehr gut gefallen. Ja, man hat ja auch vor, ja. vor allem den, viele Mutanten gesehen, die man auch in den anderen Filmen noch nicht gesehen hat. Und das ja, er halt auch der so aus, hat, den,
1: ich, aus der Comic-Serie halt bekannt. sind.
0: Richtig, also man hat man hat ja bei den anderen bei der X-Men Trilogie größtenteils eigentlich nur die richtig bekannten genommen. Ja, und viele andere, es gibt ja so viele Arten von Mutanten. Ähm, ja, war, war ein bisschen wenig gewesen so. Ich fand dann also ich meine, es waren ja sehr gute Filme gewesen und Wolverine war einer der ja, der einer der Charaktere, die mir am besten gefallen. Ja, und bin dann mal gespannt auf Roof Engine 2 vor allem Dingen, weil da können wir uns ja schon mal drauf freuen. Das ist ja schon groß in Arbeit und kommt ja schon, ja, schon in Anführungsstrichen 2013. Also nicht mal allzu lange hin, ja. Ja, ja zu Filmen kommen wir zu Serien, ja, und ja, Stichwort ist hier Microsoft, Viele werden sich denken, Microsoft, ja, die entwickeln Windows, ähm, Videospiele, aber Serien, ähm, ja, eher nicht. Sie haben schon mal eine Serie produziert, die sich nannte Cinemesh. Das wissen viele an sich nicht. Und da arbeitet man wohl hinter den Kulissen gerade an einem neuen Projekt oder mehreren neuen Projekten, um halt in der TV-Branche Fuß zu fassen als Serien. Produzent, Ob sich das Ganze nur auf eine bestimmte Serie ähm, fokussiert oder ob man da jetzt groß viele Serien produzieren möchte, das hängt wohl wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Erfolg dann ab, wenn an diesen Nachrichten hier auch etwas da dran ist. Und... Ja, wäre natürlich für Microsoft eine gute Sache, um das halt auf ihrer Xbox 360 dann zu vermarkten. Vielleicht exklusiv oder zeitexklusiv, um da halt so ein bisschen mehr so den Anreiz zu schaffen. Da setzt man sich ja seit neuestem auch sehr dafür ein, groß TV-Inhalte auf die Xbox 360 zu bringen. Und ja, diese Gerüchte aktuell stammen von der Seite Deadline. Die meinen nämlich, dass Microsoft dort jemanden engagiert hat der ja, Erfahrungen äh, haben soll als Scriptwriter für Science-Fiction-Serien. Ja. Da plant man also, wenn es dann wirklich um eine Serie geht, um etwas Futuristisches. Ja. Vielleicht in Verbindung mit der neuen Xbox Loop oder Next oder wie auch immer sie heißt. Ja, sind allerdings alles nur Spekulationen und hört sich schon relativ seltsam an
1: weil mich hier ja, also, mich, also Microsoft wenn wir jetzt nicht sagen ist der typische Serienproduzent
0: richtig und ja passt ja irgendwie nicht so aber vielleicht man, äh, sucht man sich da ähm, ein bestimmtes Label aus einen neuen Namen worüber man das da drunter vertreibt wer weiß ich meine es sind schon so viele kuriose Sachen äh, passiert aber ich sehe für mich so jetzt gerade so nicht den Sinn warum Microsoft dies tun sollte ähm, ja weil man hat schon so viele ähm, Sparten die man da abdeckt jetzt noch Serien zu produzieren hm, naja wie gesagt sind nur Spekulationen und ich glaube eher dass das auch bei einem Gerücht bleibt bei dieser News ja. aber ich lasse mich natürlich auch von gerne vom anderen überzeugen aber was heißt gerne ähm, wenn es wenn eine gute Serie sein soll, okay. Aber vielleicht handelt es sich dabei ja auch nur nicht um eine richtige Serie, sondern vielleicht nur so eine Web-Serie, die pro Folge ja, fünf Minuten auch, geht. Könnte Ja, und vielleicht so ein bisschen als Werbekampagne dient, wer weiß. Die Zukunft wird bringen, sage ich einfach mal, ja. Und was die Zukunft auch bringen wird, das ist der Hobbit. Ja, hatten wir auch schon mehrfach darüber berichtet, ähm, ja, viele werden wahrscheinlich auch den Aragorn-Darsteller Vigo Mortensen kennen, ja irgendwie erinnert mich dieser Name Vigo an Ghostbusters 2, wie hieß denn dieser eine Typ da, dieser Bösewicht dort nee, der ist Vigor, glaube ich sag nicht, du kennst nicht Ghostbusters 2
1: <lacht> doch, doch aber ich habe eine Marine
0: der eine Typ, der das Bild das Bild dort was ja, ja, ja weiß, weiß sich schon, zu leben ich, entwickelt ich, ich, okay, ich weiß nicht mehr den Namen <lacht> aber ich müsste mir mal... Ich glaube, jetzt zur Weihnachtszeit äh, kann man sich, glaube ich, Ghostbusters gut äh, antun, ne? Ich meine, das äh, wird gut passen. Ja, wie ich jetzt gerade so... Ja. Ähm, aber das, wir kommen jetzt äh, zum, vom Thema ab. Ja, genau. Äh, Viggo Mortensen, Darsteller von ähm, Aragorn, von Der Herr der Ringe. Ja, dieser wird äh, keine Rolle haben in... Der Hobbit in, den, ähm, ja, in, den, in der Doppelverfilmung der Bücher. Ähm, es wurde halt vorher, vor der Produktion, wurde er gefragt, ob er denn eventuell wieder in die Rolle von Aragorn schlüpfen möchte. Er hatte dort zugestimmt, wenn das Ganze dann auch, also wenn die, dieser Charakter in der Geschichte da auch auftauchen wird. In dem Buch an sich selber taucht Aragorn, äh, also er findet Aragorn gar keine Erwähnung ähm, in dem Buch vom Der Hobbit, Somit hat man sich dann wohl wahrscheinlich auch richtig entschieden, diesen Charakter auch nicht in in den Film reinzubringen, um sich jetzt groß etwas, äh, man hält sich ja dann schon stark an der Buchvorlage und hat sich wahrscheinlich gedacht, äh, da könnte man vielleicht ein paar Fans mit verärgern, wenn man jetzt diesen Charakter dann auch noch in der Hobbit auftauchen lässt, obwohl das jetzt dann vielleicht nicht so ganz mit dieser Geschichte zu vereinbaren ist, die im Buch dort steht. Ich habe die Bücher ja auch nicht gelesen, ich lese generell keine Bücher, deswegen kann ich da aktuell auch noch gar nichts zu sagen oder generell nicht. Ähm, Ja, und ja, zu dem Zeitpunkt, wo er gefragt wurde, danach hat man sich nicht mehr bei ihm gemeldet und ja da jetzt auch die Produktion im vollen Gange ist und sich wohl auch bald im, ja, wahrscheinlich im Laufe nächsten Jahres bis Mitte nächsten Jahres zum Ende drehen wird, kann man da auch äh, so generell sich schon äh, darüber, also Gedanken darüber machen oder sich denken, dass Argon nicht dort im Film auftreten wird. Natürlich wird man viele Charaktere und... Ja, Schauspieler von der Herr der Ringe Trilogie dort auch wiedersehen, die man da schon kennt, unter anderem Orlando Bloom, Kate Blanchett, Eli- Elijah Wood, Sir Lynn McKellen. Da sind die auch dann wieder in dem Film mitvertreten in den entsprechenden Rollen. Ja, und wie mehrfach erwähnt, Dezember 2012 kommt der Hobbit eine unerwartete Reise ähm, in die Kinos und ein Jahr später dann der Hobbit hin und wieder zurück. Ja. 2013 im Dezember, 12. Dezember 2013, um genau zu sein. Ja,
1: Da freue ich mich schon.
0: Ja, ich mich auch. Schöne Sache auf jeden Fall. Ich bin gespannt, der, da hatten wir ja vor kurzem darüber berichtet, dass richtet das ja bald der erste Trailer
1: da Und Genau, da ich... das Jahr geht ja nicht mehr so lange und ich hoffe, der wird bald veröffentlicht, der erste Trailer.
0: Richtig. Ähm, da war, glaube ich, Spekulation War das nicht, dass der Trailer im Vorfeld so von
1: Sherlock, Sherlock Holmes 2-Film da im Vorspann, das so gezeigt wird, war es, glaube ich, so ein Gerücht.
0: Richtig. Und, oder war das nicht Mission Impossible? Ich weiß ja, es gar nicht Mission mehr. Da, nee, das war bei, da war ja ähm, auch hier The Dark Knight Rises sollte ah, ja, ja genau. auch entsprechenderweise, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche Vorschau von welchem Film bei welchem also vorher kommen soll. Naja, ist ja auch egal. Also, da kann man wahrscheinlich noch Ende des Jahres mit einem ersten Trailerchen rechnen, der hoffentlich das, diese Atmosphäre wieder reinbringt, wie ich da so schön ho- hoffe. Und da ich auch gerade kurz Mission Impossible erwähnt habe, ihr könnt nämlich ab sofort auch etwas Neues gewinnen, denn... Das Gewinnspiel zu Mission Impossible Phantom Protocol ist gestartet und ihr habt die Möglichkeit, dort schöne Gewinne zu bekommen. Zwei Fanpakete, um genauer zu sein. Ähm, es handelt sich dort um jeweils ein T-Shirt mit einem Impossible Puzzle. Ja, also ein Puzzle, was es unmöglich zu lösen ist. Äh, also zwei Fanpakete jeweils mit T-Shirt und einem Mission Impossible Puzzle. Ja. Das ist doch eine schöne Sache, was ihr da gewinnen könnt, jetzt noch kurz vor Weihnachten. Also einfach auf youngfuture.net gehen und auf den Win-Bereich klicken oder ja, direkt den Banner dort, da könnt ihr dann auch zum Gewinnspiel gelangen. Ja, das war's diese Woche, soweit vom Stars-Bereich. Ihr könnt aber auch noch weitere News finden im Stars-Bereich selber. Da findet ihr dann unter anderem Informationen über The Dark Knight Rises, da spricht Christian Bale nämlich über Catwoman. Die wird ja auch in The Dark Knight Rises auftreten. Und dann könnt ihr euch dort auch noch einen Fantrailer anschauen zu Bioshock, wo ja die Verfilmung dort auch schon länger ähm, auf Eis liegt. Erste Poster gibt es von Man in Black 3, und dann gibt es auch noch neue Informationen über The Expendables 2 über einen neuen ähm, Schauspieler, der in dem Film auch mit auftreten wird. Ja, das und vieles mehr im Stars-Bereich, also klickt euch drauf und ja, ich werde jetzt nicht sagen, ergötzt euch an den Nachrichten, weil das ist ja dein Spruch, Dominik, für den Games-Bereich. Genau. <lacht> ja, aber was nicht deins ist, das ist der Tech-Bereich, der gehört noch zu mir. In meinen Armen, ja. Und da gibt es natürlich auch schöne Nachrichten. Ganz, ganz tolle, ja. Über ein Thema, was ich letzte Woche schon gesagt hatte, äh, ich mittlerweile auch wieder langweilig finde, über die Gerüchte von äh, einer neuen Xbox 360 und... Also den Nachfolger der Xbox 360. Und jetzt ähm, wird man auch ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr über Kinect 2, sagen wir mal. Ja, also den Nachfolger von Kinect gemunkelt, was Kinect 2 dann im Endeffekt auch alles kann. Wie man sich denken mag oder kann, äh, die nächste Xbox wird wahrscheinlich auch mit Kinect ausgeliefert werden und dann mit einer ja, Kinect-Kamera, die wohl etwas mehr drauf hat, als die der aktuellen Konsolengeneration. Und ja, wie auch immer die der Nachfolge von Kinect heißen wird, ob Kinect 2 oder Kinect 2.0 Ja, oder einfach Kinect for Xbox Loop oder etwas in der Richtung. Ja, Eurogamer hat dort neue Informationen bekommen, zugespielt bekommen von einer Quelle, die sie nicht ähm, weiter erläutern möchten. Da wird spekuliert, ob Kinect nicht äh, eventuell die Lippen lesen kann. Das soll laut Eurogamer nämlich der Fall sein. Was das Ganze bringen soll, ist mir fraglich. Ja, warum äh, Kinect meine Lippen lesen sollte, ähm, weil dann kann ich doch gleich direkt reden, Ja, was das ja auch schon funktioniert und ja, Kinect erkennt es und äh, setzt es auf der Xbox soweit um, deswegen finde ich das schon irgendwie ein bisschen komisch ähm, mit der Lippenleserei na gut ähm, das wäre dann höchstens etwas für Leute, die jetzt entsprechenderweise nicht sprechen können, dass das halt äh, darüber irgendwie läuft äh, ansonsten wäre diese Funktion, falls sie mit enthalten ist, obwohl eher sehr, mehr uninteressant, zwar wahrscheinlich irgendwie cool, dass sowas funktioniert, aber von der Praxis her aus würde man es, genau, man würde es so persönlich ja auch an sich nicht nutzen. Also ich würde mich ja nicht vor die Kinderkamera sitzen und anstatt zu reden einfach nur meine Lippen dazu bewegen. Ja, nur um leise zu sein, damit es keiner mitbekommt vielleicht, ja. Und ähm, nicht nur das, äh, was schon interessanter ist, das ähm, sind Emotionen und Gesichtsmimiken, die dort auch Kinect dann erkennen soll. Also wenn ich dann traurig bin oder fröhlich, ja, vielleicht spielt Kinect dann bei der Xbox äh, entsprechenderweise andere Musik ab, ja. Ja, das könnte man natürlich äh, in Spielen dann wahrscheinlich ähm, gut einsetzen. Ähm, Das Ganze natürlich Voraussetzung dazu, dass so etwas dann auch funktioniert, wäre eine hochaufergelöstere Kamera, vielleicht oder wahrscheinlich dann auch 720p oder eventuell vielleicht auch 8080 p Die aktuelle Kinect-Kamera kriegt ja auch nur 640x480 Pixel zustande. Das wäre natürlich dann interessant. Ähm, Ja, aber das sind auch äh, aktuell wieder nur ermüdende Gerüchte, die jetzt hier auftauchen, im Zuge der ganzen anderen Gerüchte zu der nächsten Xbox-Generation. Und ich glaube, dass es sich äh, mittlerweile nicht mehr großartig lohnt, sich darüber zu spekulieren, denn, ja, ich meine, Spekulationen hin äh, hin oder weg, ja, sind zwar interessant, aber irgendwann reicht es dann auch und das... Also,
1: Solange es nicht offiziell bestätigt werden, dann... Ja, das ja richtig uninteressant. So sieht's es aus. Ähm, vor allem, weil es, ich meine, man
0: kann sich ja da auch schon persönlich denken: erstens mal, dass natürlich ein Nachfolger von äh, Kinect ähm, kommt mit der nächsten Xbox, dass das natürlich eine hochauflösendere Kamera sein wird und da natürlich dann äh, mehr Möglichkeiten dadurch entstehen und man natürlich im Hintergrund dann weiter diese, an dieser Technik arbeitet, der Hardware, der Software, mit der Verarbeitung. Und da muss man natürlich einen Schritt weiter gehen, denn man kann natürlich nicht die gleiche äh, Kinect-Leistung für die nächste Xbox dann auch wieder verwenden. Deswegen schließen wir das Ganze dann erstmal in den Kasten ab, äh, in den Sarg vielleicht auch und wenn etwas dran ist, dass zur CES 2012 die nächste Xbox angekündigt wird, wie es vielerorts spekuliert wird, dann holen wir den Schlüssel wieder raus und ja, schließen das Thema, lassen die, die Xbox-Loop oder wie auch immer sie nennen äh, heißen wird, aus dem Sarg. Ja, genau. Was ähm, auch wahrscheinlich sehr was, was sehr wahrscheinlich auch kommen wird, das ist ein neues iPhone. Ähm, Apple hat jetzt letzte Woche für Entwickler die iOS 5.1 Beta veröffentlicht und dort sind wieder einige ähm, ja, versteckte Hinweise entdeckt worden ähm, auf neuere Modelle von Apple. Nicht nur iPhone, sondern auch äh, iPad oder Apple TV. Es ist ja so, dass in den äh, ganzen Source Codes dort die iPhones äh, bestimmtermaßen ähm, ja, betitelt werden mit das iPhone 4S zum Beispiel trägt die Nummer 4,1. Ja. Und dort ist auch zu sehen, iPhone 5,1, das dann wohl wahrscheinlich dann das neue iPhone 5 sein wird, was ein ja, bisschen mehr ähm, ändern wird, als, das, als vom Schritt vom iPhone 4 bis zum iPhone 4S. Denn Apple aktualisiert äh, mit, dieser, mit dieser Nummer dann auch nur so einen großen Schritt, jetzt von äh, 4 direkt auf 5, wenn auch nicht nur hardwareseitig, da sich einiges ändert, auch ähm, ja, vom Aussehen her. Also da kann man wahrscheinlich auch rechnen, dass ja, ein neues Design mit einhält. Und das taucht dort in der iOS 5.1 Beta auf. Im Endeffekt nichts großartiges Spektakuläres. Das war in der Vergangenheit auch schon oft so. Aber so hat man als Apple-Fanboy, sage ich jetzt einfach mal, die Gewissheit, dass man auf jeden Fall dran arbeitet. Und ja, das Ganze dann auch für das iPad und Apple TV werden da auch aufgelistet, höhere Versionsnummern, das bezieht sich dann äh, auf jeden Fall dann auf das iPad 3, was sehr wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres äh, dort im ersten Quartal angekündigt wird und diesmal hoffentlich dann auch mit Retina-Display, ja, ein paar neue Apple-Produkte, ja, ist es, kommt es nur mir, mir so vor, oder irgendwie langsam bin ich auch so. Ähm, ich meine, vorher oder früher war ich ja ziemlich so gehypt von äh, neuen iPhones und iPads, die angekündigt werden. Aber mittlerweile, muss ich sagen, langweilt mich das auch langsam so. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, also schon die ist. Die
1: Nachwirkungen von G-
0: Steve Jobs. Ja, also. Jetzt mal abgesehen von ihm, so generell an den Produkten. Also ich meine, es ändert sich natürlich teilweise ja. großartig was oder interessante Sachen, aber dass ich jetzt so noch krass mitfieber wie früher,
1: ist es jetzt wirklich nicht ja, so. Ja, das war, das war halt früher so, das war halt ähm, etwas Neues, was da Apple angekündigt hat und dementsprechend war der Hype und äh, Hype darum halt ähm, irrsinnig groß und jetzt kennt man es schon halt und jetzt gibt es halt so andere Hersteller, ähm, genauso als genauso gut machen genauso gute geräte haben wenn nicht sogar bessere wie samsung mit dem galaxy s2 oder so und ja da ist ist das iphone halt ja nicht mehr so interessant wie halt wie früher noch
0: ja ich glaube so sieht das auch wirklich aus da muss äh, aber es ist es kommt ja auch darauf also es was auch ein weiterer Grund ist, dass fast jeder auch äh, mittlerweile so ein Gerät hat. Ne, das war früher noch ein bisschen anders, da, wenn man dann... Also früher war es ja im Endeffekt so, da hat man äh, gefragt, äh, hast du ein iPhone? Ne? Und heutzutage ist es ja so, ähm, hast du kein iPhone? Ja. Also es ist ja wirklich so an jeder Ecke, man sieht, ich glaube jeden Tag sehe ich irgendwo jemanden mit einem iPhone in der Hand und ja, das ist halt nichts mehr Besonderes und irgendwie, naja, man kommt mit anderen Geräten auch gut klar, ich bin gut vom iPhone weggekommen und bin glücklich mit einem Windows Phone Gerät,
1: ja, mein aber,
0: ja, hast du auch schon mal ein Windows Phone Gerät in der Hand gehabt? Ja, ja,
1: <lacht> das ist absolute Scheiß. Na,
0: das, das sagt man Windows noch nicht.
1: Das Windows Phone, ja, Windows Phone 6.5 ist ja noch gut, aber das Windows Phone, also das Betriebssystem Windows Phone 7 ist ja, ja. Also, Windows Phone 6, also Windows beziehungsweise Windows Mobile
0: 6.5. Ja, halt. Das war ja, also, das, das ist ja anno uralt. Ja, das war ja zu Zeiten, also.
1: Ja, aber das, <lacht> der Windows Mobile 7 ist ja nicht so gut. Windows Phone 7, ich nicht kann.
0: Windows Mobile. Ja, ja, ähm, ja und das. ja, also, ich bin sehr zufrieden mit. Ähm, komm, super damit klar. Android
1: ist immer noch das Beste.
0: Ja, das ist ja alles Geschmackssache, ja. Mir persönlich gefällt Android überhaupt nicht, ja, und ja, aber das ist ja auch schön, dass es halt die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebssystemen sind, die groß auf dem Markt sind und da kann sich jeder sein eigenes dann raussuchen, ja. Ja, so sieht's aus, ja, aber ich äh, möchte gerne auch, also ein Tablet würde ich schon gerne noch haben wollen. Die Frage ist nur, was für eins? Ähm, ja, ein auf jeden Fall kein iPad. Ja, also, er ja, zweier ja sowieso nicht. Also, das wäre ja auch so eine Sache, da habe ich mir so gedacht, so nach dem iPad, ähm, okay, das iPad 2 wird wahrscheinlich ein retina display haben, also ein hochauflösendes Ding, aber im Endeffekt, das iPad 2, das unterscheidet sich ja, ja, das ist genauso wie der Sprung vom iPhone 4 auf ein iPhone 4S, na, das gleiche von iPad auf iPad 2. Eigentlich hätten sie es auch das iPad. Das
1: HP Touchpad soll nicht so schlecht sein, was ich so gehört habe. Also es soll ziemlich leistungsfähiger sein als das iPad und ja, mit dem auch einen guten Sound haben, weil das ist ja auch das Beats Audio von HP äh, mit eingebaut und ja, und ist viel billiger halt als das iPad. Ja, das kommt natürlich auch
0: noch dazu. Aber vielleicht warte ich ja auch einfach ab, bis Windows 8 rauskommt und dann hole ich mir ein Tablet mit Windows 8, je nachdem, wie die Umsetzung dort ist. Ja, aber ich weiß noch nicht. Ja, ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Da sollte das Ganze mal ein bisschen... Man sollte noch ein bisschen die Entwicklung verfolgen und dann mal schauen. Also da, wo ich dieses Motorola Zoom da zum Testen hatte, das hatten mir dann schon... Hatte zwar einige Bugs, was jetzt bis äh, Betriebssystem anging, weil das ja noch recht neu war für Google, jetzt auf die Tabletschiene zu gehen. Es war schon ganz nett, ähm, ja, aber auch so nicht so, ja, nicht so ganz das, was ich mir irgendwie erwünscht hätte von so einem Gerät. Aber es ist schon cool, wenn du halt so einen Teil dann ganz gemütlich dann auf dem Sofa, auf dem Bett hast und, ja ohne irgendein so Netbook, Laptop, wo du dann noch so eine störende Tastatur hast, drauf rumtippen musst und das ist ja dann auch ein bisschen sperriger und ach, so ist das halt, ja, aber das ist ja auch eine, eine Geldsache, eine finanzielle Sache. Das Ganze. Ja, ja. Aber kommen wir mal weg zu, zu Tablets. Wir bleiben aber bei Apple, ja, nicht direkt Apple, aber es geht ums iPhone 4S. Das hat ja auch eine sehr schöne Kamera, was 1080p Videos aufnehmen kann und der YouTube User Matthew Percy, der hat einen kleinen Kurzfilm gedreht mit genau diesem iPhone 4S. Das ganze hat er nicht nur damit gedreht, äh, sondern auch die äh, ja das Ganze dann auch bearbeitet dort mit den entsprechenden Apps, die es auf äh, die den iOS Geräten gibt. Ja, daraus entstanden ist der Kurzfilm Avengers, der 1 Minute 22 Sekunden geht, also ein sehr, sehr kurzer Film. Könnte auch ein Trailer zu irgendeinem größeren Film sein, aber es ist interessant, sich das mal anzuschauen, Ähm, was, also ich meine, man wusste ja auch schon vorher mit dem iPhone 4, dass da viel möglich ist und da wurden ja auch schon so Filme mitgedreht, kleine äh, Kurzfilme, ich glaube sogar, da war ja auch mal irgendwie so ein etwas längerer Film, der mit dem iPhone 4 gedreht wurde und ja, was natürlich das, die iOS-Geräte auszeichnet, sind natürlich einige sehr schöne Apps. Denn also von der Kamera aus her können auch andere Smartphones schon das, was das iPhone 4 an sich kann. Was natürlich ähm, den Unterschied macht, es bringt ja in einem nicht nur die Videos in der schönen Qualität aufzunehmen, wenn man die halt dann auch bearbeiten möchte und das ist nicht extra auf dem PC ziehen möchte, Dann fehlen natürlich auch ähm, super Programme, die das dann ermöglichen. Und das ist auf Windows Phone bzw. Android da aktuell noch nicht so, äh, dass es da so eine große Auswahl gibt oder schöne Apps. Ja, bei bei den iOS-Geräten, wie gesagt, sieht das ganz anders aus. Der äh, Matthew hat dort die Apps benutzt. Filmic Pro, iMovie, Movie Lux, Demon Cam und Keynote. Damit hat er das Ganze... Dort gedreht. Das könnt ihr euch anschauen im tech Bereich. Das Video ist dort verlinkt im entsprechenden Artikel. Und wenn euch das interessiert, wie genau er das gemacht habt, dann gibt es auch noch ein kleines Making of, was ihr euch dort auch anschauen könnt. Ja. Genau. Das ist Vengeance gedreht mit dem iPhone 4S. Und es sieht ganz so aus, als wenn der Sebastian ein großer Fan ist von Apple und iPhone, denn sind sehr viele Artikel im Tech-Bereich, die sich auf äh, iPhones oder Apple-Geräten beziehungsweise auch Google beziehen, ja. Aber bevor wir gleich noch zu Google kommen, kommen wir zum Nintendo 3DS. Ja. Auf was die... Besitzer eines Nintendo 3DS am meisten warten. Das ist nicht äh, ein neues Super Mario, nachdem jetzt das 3D-Land erschienen ist. Das ist auch nicht äh, irgendwie ein neuer Pokémon-Teil, ein speziell neues Zelda für Nintendo 3DS. Nein, auf das, was sich Nintendo 3DS-Besitzer wirklich freuen, das ist das CirclePad Pro. ja, Das tolle Plastikteil jetzt noch bislang noch nicht bekannt yeah. war, wann das überhaupt bei uns hier Schaut erscheint. Schaut super aus. Richtig, das macht das Gerät doch gleich viel wertvoller und ich man bin. möchte es gar nicht mehr aus den Händen nehmen, irgendwie. <lacht> ja, ähm, ich glaube, in Japan ist das schon erschienen oder erscheint im Dezember und am 27. Januar 2012 kommt das Ganze dann hier auch in den Handel. Zusammen mit Resident Evil Revelations, jetzt nicht zu verwechseln mit Resident Evil Retribution, ach, diese ganzen R's in Resident Evil die können einen schon verwirren ja, äh, Capcom bringt dort diesen 3DS Titel raus handelt sich dort um ein ja, komplett neues Resident Evil mit einer komplett neuen Story soweit ich das noch Erinnerung habe das ist, äh, dieses Mercenaries das war ja nur so ein komisches ähm, ja so Multiplayer Titel so in der Richtung ne? man konnte irgendwie nur gegeneinander antreten meine ich aber ich kenne mich ja mit den Nintendo 3DS und den Spielen auch nicht so gut aus. Ja, ja. genau. Das äh, Circle Pad Pro wird natürlich auch einzeln erhältlich sein. Da steht aber immer noch kein offizieller Preis dort aus. Wird wohl dann auch ähm, um den Dreh rum dann in den Handel kommen. Ja, also zusammen mit Resident Evil Revelations kriegt man das äh, schöne Plastikteil dann auch mit dazu, dass man dann auch mit zwei Analog-Sticks Dort direkt, direkt ähm, in der third person perspektive perspektive ja, Resident Evil spielen kann. Was eine tolle Sache. Diesen, diesen Termin werden sich viele Nintendo 3DS Besitzer im Kalender anstreichen. Und zwar nicht wegen genau. dem Circle Pad Pro, sondern wegen Resident Evil Revelations. Ja. Wobei das natürlich ist, ja natürlich auch so, ich könnte mir. Resident Evil Revelations, also ein Resident Evil Teil auf Nintendo 3DS ohne zweiten Analog-Stick oder auf dem mobilen Gerät generell, überhaupt ohne zweiten analog gar nicht vorstellen. wie bei vielen Ja, Titeln. an sich
1: ist ja das eine, eine gute Idee, dieses ähm, Schiebebett, aber es ist, irgendwie ist es ist ziemlich hässlich und so unpraktisch ähm, so gebaut halt, dass man das dann an der Seite ähm, ransteckt Rand man hätte sich vielleicht so ähm, von vornherein überlegen können, ähm, dass man gleich auf den Nintendo 3DS so einen zweiten Analogstick einbaut, ähm, aber so ein zweites Schiebepad ist dann schon etwas unhandlicher und wenn es dann noch so scheiße aus- ausschaut wie das CirclePad Pro, dann ja, kann man es gleich vergessen.
0: <lacht> Richtig, da kann man nur ähm, ja. Mitleid mit den Leuten haben, die zu Weihnachten jetzt ein Nintendo 3DS bekommen oder sich so einkaufen. Ja, denn ich warte da auf jeden Fall noch auf den Nintendo 3DS Lite oder wie auch immer nennen, heißen wird, der dann das mit inbegriffen hat. Denn so leidet ja unter anderem auch die Mobilität, wenn das, wenn du auf einmal so einen riesigen Kasten da entsprechenderweise ja. hast. Ne? Übrigens ich gerade ganz schön. Ich hatte ja letztens ist mir gar kein Titel mehr eingefallen, der jetzt noch für die Wii erscheint. Sehe ähm, ich gerade auf unserer Seite eine schöne Werbeanzeige für Kirby's Adventure Wii. Kommt ja auch noch oder ist schon er- erschienen. Ja, das ist dann wohl der letzte Titel nach Zelda, den man so als Wii Besitzer sich noch kaufen kann und danach ist Schluss mit lustig. Ja,
1: genau. Dann, dann muss die man Konsolen auf die Wii U warten. Richtig,
0: ja, ich bin ja jetzt nach dem Ankündigen des Circle Pads Pro glaube ich ja, dass man jetzt die Wii U, so wie man sie ankündigt hat, komplett über den Kasten wirft und man wird auch jetzt dort für die, für die Wii einfach so einen Adapter bringen, dass man dann auf die Wii setzt und dann hat man die Wii U. Ja, da wird man sich treu bleiben bei Nintendo. Aber gut, kommen wir zu einer letzten News im Tech-Bereich, die sich überhaupt nicht Sich überhaupt nicht dreht um Nintendo, sondern um Google. Ja, ja, YouTube gehört ja zu Google, da ist ja letzte Woche das neue Design jetzt gestartet. Einige haben es auch schon hässlich. Ähm, Ehrlich gesagt, ich persönlich finde es jetzt gar nicht so hässlich, aber vielleicht kommt es auch daran, weil ich mich schon daran gewöhnt habe, weil ich das ja schon etwas länger über diesen Trick.
1: Diese diese dunkle Auswahl, das Auswahlmenü da links, das, naja, das ist. Ja. Es ist alles so eine
0: Gewöhnungssache, schön. glaube ich. Ja, es ist aber auch wieder Geschmackssache, ne? Die einen finden es dann scheiße. Ich meine, solche Designänderungen, die stoßen ja immer auf Kritik oder halt auf Anlehnung. Ja, das ist bei allen Sachen so. Es gibt halt Menschen, die wollen einfach das so haben, wie es ist, wie sie es kennen und möchten nicht, dass irgendwas noch dran geändert wird. Ja, und, äh, ja. Aber gut, man kann es ja nie, nie jedem recht machen, ja. So ist das eben, ne? Aber ich denke mal, auch du wirst dich dran gewöhnen, ja. Ich fand es am Anfang, muss ich sagen, auch nicht so äh, prickelnd. Ähm, vor zwei Wochen, ich glaube, das erste Mal, wo es halt da diese, diesen Trick gab, wie man das halt schon vorher aktiviert, habe ich das auch so gemacht. Seitdem nutze ich äh, YouTube auch entsprechenderweise mit dem Design und finde das jetzt gar nicht mehr so schlimm und finde mich. Ist natürlich blöd, anfangs dann vielleicht bei einigen Bereichen, weißt du jetzt nicht mehr, wo muss ich jetzt hingehen, um jetzt auf die Abos zu kommen oder etwas in der Richtung. Ja, mittlerweile weiß ich das und komme da genauso gut mit zurecht. Naja, aber gut, es geht ja jetzt hier nicht wirklich um YouTube, sondern um äh, Google an sich selber über die Google-Startseite und die ganzen anderen Google-Dienste. Google, 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 Google. Das hört sich schon an, fast an wie Gurgeln. Ja, und auch hier gibt es einen Tritt, tri- einen Tritt in den Hintern. Nein, einen Trick wie man dieses Design, das neue Design von Google aktivieren kann. Es ist kein komplett neues Design. Es ähm, ändert diese schwarze Leiste oben, die man ja aktuell bekommt bei Google, Ähm, ändert es so ab, dass man halt so ein, ein, ja, so ein ähm, Hover-Menü bekommt, äh, links, wo man dann die ganzen Google-Dienste sieht. Da kann man dann äh, über Google Chrome mit dem Plugin Edit This Cookie und äh, ja, mit dieser Kombination, dieses, was man hier kopieren muss, ähm, ist auch im entsprechenden Artikel im Tech-Bereich vermerkt. Ähm, könnt ihr euch nachlesen, wie das genau funktioniert. Geht auch mit Firefox, ist dort alles soweit beschrieben und funktioniert super. Ja, gefällt mir auch gut, denn damit fällt dann die, die Leiste oben weg, die mir mich da auch irgendwie schon ein bisschen gestört hat und es erscheint dann halt dieses Hover-Menü dann auch nur, wenn man halt dort auf dieses Google-Logo geht. Sieht etwas ähm, besser aus ja, als einfach nur so eine drangepappte obere Leiste in schwarz. Wobei ja auch immer ähm, bei Google man ist es ja gewohnt, dass es schön hell ist und da fand ich ja anfangs auch schon ein bisschen komisch, dass ganz oben äh, das so schwarz auf einmal war, dieser schwarze Balken und danach kam ja auch noch dazu, dass dieser blaue ähm, Balken da drunter, wenn man nicht bei Google Plus angemeldet ist, da wird man nämlich aufgefordert, sich dort anzumelden bei Google Plus. Ja. Wer sich dafür interessiert, das auch bei sich freischalten zu lassen, ähm, macht's einfach, Äh, damit könnt ihr euch schon dran gewöhnen, denn irgendwann wird's eh für jedermann äh, dort so kommen. Das gleiche wie bei YouTube. Ja, so könnt ihr euch wenigstens mal ein bisschen damit anfreunden. Ja, ist aber jetzt nicht so ein dramatischer ähm, Designwechsel wie äh, bei YouTube Das sollte wohl eher Die Geschmäcker der meisten Leute treffen Ja Ja und damit war es das auch schon im Tech-Bereich ja, Der etwas voller war diese Woche mhm. Ja Jetzt habe ich ach. Ach, So Ich muss mal wieder die Kohlensäure bei mir rauslassen Denn ich, böser Junge, habe schon wieder Mineralwasser getrunken, mit Kohlensäure versetzt So sieht's aus, ja ich freue mich ja schon auf nächste Woche Samstag, ja, die Video Game Awards. Ja, genau. Damit das ein sehr großer Podcast nächste Woche Sonntag. Und ja, vielleicht hast du ja schon im Vorfeld der Video Game Awards ein paar interessante Neuigkeiten im Games-Bereich.
1: Ja, und zwar eine Neuigkeit und ähm, bekanntlich ähm, wird ja auf den Video Game Awards ähm, 2011 ähm, ein neues Spiel von BioWare ähm, angekündigt, was er gerüchteweise ähm, das neue Command Conquer sein soll. Dann wird man dort halt ähm, bekanntlich das ähm, nächste Alan Wake ähm, vorstellen, also wahrscheinlich mit seinem Trailer. Ein Transformers Fall of Cybertron wird man auch vorstellen und ein Halo 4 wird auch zu sehen sein. Ähm, Natürlich darf Sony auch auf den ähm, Awards nicht fehlen und ähm, da plant man, also da plant der japanische Konzern eine große Enthüllung. Das kann man halt dem neuesten Teaser entnehmen, ähm, welchen der ähm, Sony-Host Geoff Kifley ähm, auf Twitter veröffentlichte. Ähm, Dabei handelt es sich um ein Bild, ähm, welches die Video Game Awards Werbung auf dem New York Times Square zeigt. Und zwar kann man nicht viel erkennen, aber wer halt ähm, nah heranzoomt, der ähm, kann vielleicht den Text lesen. Eine Playstation 3 exklusive Enthüllung, die ihr nicht glauben werdet. Und vielleicht ähm, handelt es sich hierbei um den Super Smash Brothers Clone ähm, Title Fight, zu dem ich halt noch später kommen werde. Und ja, oder vielleicht um ein anderes Spiel, man darf halt gespannt sein und ja, nächste Woche wissen wir dann mehr.
0: Ja, und ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob es dort einen Livestream gibt. Ich bin ja, ich hoffe ja immer noch, dass es da einen gibt, denn ich habe keinen Bock, so einen Live-Blog da mitzugucken. Ähm, Da will ich das schon dann in Bildform direkt sehen und mitfiebern. Mhm, Ja, also ich hoffe, dass da auch noch ein Livestream dazu erscheint. Und wenn wir da so einen Livestream an sich finden, werden wir das natürlich dann irgendwie euch mitteilen, damit ihr dann auch Bescheid wisst. Ja,
1: genau. Gut, ähm, bleiben wir bei der PS3 und zwar ähm, dieses Jahr war halt nicht so ein gutes Jahr ähm, für die Cyber, also für die Cybernetzsicherheit ähm, und halt auch für Sony, denn ähm, man erinnert sich ja halt noch Anfang des Jahres an, die, an, den, an den ganzen Playstation-Network-Hack, da, da mit dem großen Datenschutzskandal verbunden ist und ähm, das, und den PlayStation Network Ausfall, dann gab es ja noch in diesem Jahr die ganzen Jailbreak-Aktionen von GeoHot, der virtuelle Amoklauf von LULSEC oder halt ähm, die ganzen Anonymous-Protestaktionen und ja, jetzt halt ist es halt wieder deutlich ruhiger geworden, ähm, gerade im Jailbreak-Sektor, aber ähm, wie es halt so ist, ähm, hat das Thema wieder einer aufgekramt und zwar die Electronic Frontier Foundation ähm, die halt ähm, die Klageaktion von Sony und die anschließenden Debatten über den Begriff Eigentum ähm, nicht vergessen haben. Und die ähm, Foundation hat sich nun erneut an das ähm, US-Copyright-Office gewendet, um eine Ausnahme des digitalen millennium copyright Act zu beantragen. Und die Foundation hat ja in der Vergangenheit so eine Ausnahme schon durchgebracht, und zwar bei den iPhones. Ähm, Diese Ausnahme ist halt, ähm, dass in den USA seitdem halt ähm, die iPhones völlig legal ähm, gejailbreakt werden dürfen. Und der neueste Antrag umfasst jetzt nicht nur die Smartphones und die Tablets im Allgemeinen, sondern auch die Videospielkonsolen. Und sollte dem Antrag der EFF jetzt zugestimmt werden, dann könnte das Aufspielen anderer Betriebssysteme, also das Jailbreaking bzw. Aufspielen eines Homebrew, auf der PlayStation 3 oder auch anderen Konsolen wie Xbox 360 oder Nintendo Wii oder die Wii U dann ähm, völlig legal werden. Und ja, das dürfte dann, wenn dem zugestimmt wird, ein Genickschuss für die großen Konzerne sein, also für die Konsolenhersteller.
0: Ja, die hassen ja solche Sachen im Endeffekt. Aber es ist, vielleicht ja, ist ja dann ein
1: auch ein gewaltiger Verlust für ähm, Sony, Microsoft oder Nintendo, wenn das jetzt legal wird. Ja, ja ich dann ich, ich kann auch dann immer noch sich ja die Spiele dann nicht mehr kaufen, sondern kann sich dann legal im Netz, also legal dann im Netz sagen, wenn dem Antrag zugestimmt wird und ja, das wäre dann ein erheblicher Verlust für die für den Videospielsektor.
0: Ja, ich verstehe auch diesen ganzen... Immer diese Homebrew-Sache und so kann ich irgendwie immer nicht so nachvollziehen. Ich meine, ich habe die Konsole, weil ich genau das damit machen möchte, was wofür sie an- vorgesehen ist. Und nicht, um nach dann rumzubasteln. Dafür kann man sich einen PC kaufen. Ja, aber einige ähm, haben halt Spaß daran. Und ähm, ja, wenn das natürlich dann so ist, dass das Ganze soweit legal wird, ist das wirklich... Äh, eine schlechte Sache, ja dann ist natürlich äh, also dann noch die Frage, in welchen Ländern das dann insgesamt alles durchgesetzt wird ja, oder ob es dann halt nur in bestimmten Regionen so weit kommt aber ja Ja, hoffen wir mal nicht nicht. genau, da kommen sonst äh, böse Zeiten auf alle zu größere Kosten an Spielen wahrscheinlich, äh, wird dann jedes Spiel nochmal etwas teurer
1: ist und, ja, gehen wir jetzt weg von der PS3 und von so bösen Nachrichten und kommen wir, ähm, zu einer lustigen, sagen wir mal, Cartoon-Serie, ähm, South Park, die wird wohl ähm, fast jeder von euch kennen, ähm, ja, vielleicht nicht die jüngere Generation, aber so Jugendliche werden die wahrscheinlich kennen, die ist ja ähm, bekannt mit den ganzen Verarschungen, Verarsche von den ganzen, sagen wir mal, World of Warcraft, Electronic Arts oder so. Gibt es ja auch etliche Videospiel-Verarschungen und ja, jetzt ähm, wird es halt ein neues Videospiel geben. Ähm, es gab, es gibt ja schon ähm, ein paar ähm, Videospiele zu Softbug, die halt eher in den Koschel-Bereich fallen und jetzt soll halt von Obsidian Entertainment ein ähm, Triple-A, ähm, also ein wirklich für Core-Gamer-Rollenspiel ähm, ähm, veröffentlicht werden. Und zwar ähm, dann für das zweite Quartal 2012 ist der Release äh, geplant. Publisher wird THQ sein und das Spiel, ähm, was South Park das Spiel heißen wird, ähm, soll für die Playstation 3, Xbox 360 und auch für den PC erscheinen. Die offizielle Beschreibung lautet South Park, das Spiel ist ein episches Rollenspielabenteuer, in dem sich die Spieler mit Stan, Kyle, Cartman und Kenny anfreunden und das ruhige Bergstädtchen aus einem völlig neuen Blickwinkel erleben. Ja, ähm, erste Details sind ähm, auch schon bekannt und zwar ähm, wird in der Game Informer Ausgabe, also gibt es so einen kleinen Teaser davon, wird halt dort erwähnt, dass er das Softback das Spiel der allererste Titel ist, an dem die Erfinder ähm, Trey Parker und Matt Stone aktiv mitarbeiten werden. Ähm, und der Protagonist in Park, das Spiel soll dabei stets stumm bleiben. Ähm, der Grund ähm, dafür ist einfach, der, ähm, dass Trey Parker einfach stumme Protagonisten in Rollenspielen äh, mehr bevorzugt. Aber dafür kann, da, kann man dann seinen Charakter äh, frei zusammenbasteln. Und ähnlich wie in GTA 4 besitzt er Protagonist dann ähm, ein Handy, welches dann auch als Spielmenü dient und da sind dann auch die eigenen Freunde aufgelistet, sowie das Anze bei den verschiedenen sagen wir mal Kinderfraktionen des Rollenspiels. Und typisch für ein Rollenspiel wird man auch ähm, hier ähm, zwischen verschiedenen Klassen auswählen können, darunter Zauberer, Paladin, Abenteurer, Schurke und eine noch unbekannte Klasse und laut den Infos soll man bei Park das Spiel auch ähm, die Dungeon Siege 3-Engine verwenden. Und ja, es soll halt auch einen Wiedererkennungswert für die Fans geben. Und so haben halt die Macher, ähm, also die Entwickler Obsidian von den Machern halt sämtliche Assets der bisherigen Park staffeln zur Verfügung gestellt bekommen. Und angeblich sieht das Game so aus, als könnte es direkt einer Park folge entnommen worden sein und ja zur Story ähm, von South Park, das Spiel ist halt nicht, noch nicht so viel bekannt, nur dass ähm, die innerhalb also die Handlung soll innerhalb eines LRP-Spiels der South Park Kids stattfinden, also so ein wer die Folge halt gesehen hat, ähm, wo der Cartman so halt zu so, so einem Polizisten wurde und damit sein Dreirad unterwegs war, so ähnlich, soll das halt auch schon und Ja, man selbst schlüpft halt in die Rolle eines neuen Dorfbewohners, der an diesem Spiel teilnimmt. Eric Cartman wird einen hier begrüßen und durch die Charaktereinstellung führen. Und natürlich wird man dann auch noch andere bekannte Charaktere wie Kyle oder Butters, welche halt auch als Gruppenmitglieder fungieren können, im Spiel antreffen können. Und die Kämpfe laufen dabei ab äh, wie in Paper Mario, also von der Seite. Und natürlich sollen die üblichen witzigen Sprüche nicht fehlen und... Ja, ich freue mich auf den, auf das Spielhaft. Also, South Park ist eine meiner Lieblingsserien und ja, wenn es mal ein gescheites Videospiel davon gibt, immer her damit.
0: Ja, ich muss ja gestehen, die einzige South Park-Folge, die ich geguckt habe, das war die mit World of Warcraft. Ja, ist nicht so mein Ding, irgendwie. Ja, South Park. Aber es gibt ja viele Fans da draußen und ich freue mich für alle mit, die Fans äh, der der Comic-Serie sind, denn, ja, ein sehr gutes Southbuck-Spiel, das gab es meines Wissens jetzt noch, noch nicht wirklich. Äh, ich habe mal ganz früher so ein Southbuck-Spiel gespielt, ähm, ich weiß nicht mal, wie das hieß, da konnte man mit Schneebällen irgendwie werfen oder so. Ja, ja,
1: das habe ich auch gespielt, das war glaube ich so auf dem N64 oder Gamecube oder so.
0: Richtig, ich hab, ich hatte glaub ich, äh, da glaube ich da, wo eine so eine De-
1: moorhunter äh, so die Moorhühner ausbrochen sind und Oh,
0: das so ein Irgendwie zu so komisch ist. Ich kann mich jetzt nur daran ah, erinnern, dass das man da mit Schneebellen
1: wirfen konnte.
0: Und ja. so eine Art, da gab es glaube ich auch so einen Multiplayer-Modus mit Art Deathmatch, mit, wo du halt mit Schneebellen äh, geschmissen hast, anstatt mit Knarren oder so. <lacht> so Ganz komisch. Ja, ja also es ist, ist nicht so mein Ding, aber es hört sich schon mal cool an. Ähm, aber das soll jetzt kein MMO-RPG werden, ne, sondern Offline- Rollenspiel. Ja. Genau. Okay. Ja, das klingt auch interessant. Vor allem immer gut, wenn dann die Macher selbst mit dabei sind. Mir hat ja auch zum Beispiel das Simpsons-Spiel an sich sehr gut gefallen. Ähm, Ja, vielleicht kriegt man ja auch so etwas in der Art gut hin.
1: Genau. Gut, ähm, jetzt komme ich halt zu dem angesprochenen Title Fight. Ähm, Das ähm, gab ja die Gerüchte, dass es sich dabei um ähm, den Super Smash Bros. Brawl-Klon von Sony für die Playstation 3 oder Playstation Vita ähm, handeln soll. Also wo man dann halt die verschiedenen Sony-Charaktere, sei es ähm, Ratchet, Clank, Kratos, ähm, Nathan Drake und so weiter halt spielen kann. Und dann ähnlich wie in Smash Brothers, ähm, Brawl ähm, so in einem in einer Arena gegeneinander kämpfen lassen kann und ja jetzt ähm, soll der Titel halt ähm, Title Fight heißen und Ja, laut den den Gerüchten ähm, ist der Entwickler dabei ähm, Sony und Superbot. ähm, Der ist zwar ähm, noch unbekannt, ähm, dieser Entwickler Superbot, weil es auch noch keinen Titel davon gibt, aber laut dem ähm, Naughty Dog, ähm, also beziehungsweise laut dem ähm, Chefentwickler von God of War, nicht von Naughty Dog, sondern von Sony Center Monika, David Jaffe, soll ähm, dieses ähm, Studio Superbot sehr gut sein, also dort sollen sich sehr fähige Männer und Frauen befinden und wenn die an etwas arbeiten, wär, wird es sicher richtig, richtig cool, also der David ähm, Jaffe ähm, freut sich auf den Titel, sollte dieser ähm, erscheinen, weil er hat schon immer davon ähm, nachgedacht, ähm, jetzt ähm, somit sagen wir mal, die verschiedenen Sony-Charaktere in, gegeneinander kämpfen zu lassen und ja, wie wie, wie bereits erwähnt, sie handelt sich da noch nur um Gerüchte und ja also ich würde mich ähm, d-, freuen, weil ähm, so Sony-Charaktere, so coole Sony-Charaktere gibt es ja genug und mich würde schon reizen, damit Kratos gegen Nathan Drake oder ähm, die anderen Sony-Viecher da Sony-Viecher also.
0: ja, ich würde ja so gerne so ein iPad würde ich ja gerne spielen dann als Charakter. Meinst du, das ist dann auch enthalten? Was? So ein iPad. Also nicht das iPad, so. sondern das iPad. <lacht> ja. Also das, mit dem, ja, das so i iPad mit den Augen. Gegen Duck Boy. Ja, das wäre doch mal eine Sache. Und das Ganze dann mit äh, Move und Kinect. Ach ja, Move und Kinect. Mit Move und äh, Ja, mit Move-Steuerung. Mit der Kamera dann auch und.
1: Ja so ähnlich. Genau. In der Richtung. Ja. Mal schauen, was ähm, dann da noch für Infos gibt. Äh, gibt Vielleicht ähm, sind wir dann bei den Video Game Awards ähm, nächsten Samstag schlauer. Und, ja. Die VGA live. Von, genau, die VGA live. Ihr ja, dann im Podcast. Ja, und das war's vom Games-Bereich. Ähm, gibt halt noch viel mehr, was ihr euch durchlesen könnt. Ähm, zum einen neues Video zum max 3, dann ähm paar Meldungen zu Assassin's Creed und so weiter und so fort. Klickt euch durch und mein Spruch ergötzt euch am games euch.
0: Ja, genau. Tut das. Sowas von. Ja. Ja, ja ich bin echt äh, heiß auf nächste Woche. Endlich mal ein großes Event wieder. Am schönsten wäre es natürlich, wenn man sich dann gemütlich zu Hause hinsetzen kann, Livestreams starten und na die Qualität, so wie ich es bei der E 3 getan habe. Ach ja. Ja. Yeah. Ich hoffe es. Ja genau. Ja was äh, sonst? Was gab es denn sonst Neues? Ähm, ähm, Neues Gewinnspiel habe ich ja schon erwähnt. Für
1: dich? Sagen.
0: Für mich? Ach so, ach so. <lacht> ja, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was wann erschienen ist. Und ähm, ich glaube, du hast einen besseren Überblick bei den Reviews.
1: Ja, also es gab eine, also es waren letzte Wochen, letztes Wochenende halt so, gab es eine Review zu Ultimate Marvel vs. Capcom 3, ähm, Wertung von 9 von 10 Punkten. Ähm, Die Vorteile, ähm, was Manfred ähm, geschrieben hat, ähm, sind die Menüs und Charakterlisten sind halt deutlich übersichtlicher geworden als im Gegensatz zum Vorgänger. Dann die Effekte, äh, also die Effekte sind immer noch... ähm, beeindruckend. Ähm, der Comic Look ist auch sehr gut wieder ähm, eine überzeugende Sprachausgabe. Zwölf neue Helden, neue Moves zu den bereits bestehenden Helden und das Negative ähm, war halt ein kitschiger Soundtrack, komplexe Steuerung und keine neuen Spielmodi. Ja, neben Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ähm, gab es halt noch meine Review zu Need for Speed The Run und ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht von dem Titel, also ähm, Electronic Arts hat halt ähm, Need for Speed to Run ziemlich gehypt und es ist eher etwas Schwaches draus geworden. Also ähm, man hat uns halt äh, äh, zu viel f- versprochen und ja, es gibt halt, es halt, gibt's halt zwar eine gut inszenierte Story und abwechslungsreiche Umgebungen sowie hübsche Automodelle und halt einen guten Sound, aber man halt hat halt viel zu wenig daraus gemacht. Zum Beispiel ist die Story nach ähm, zwei Stunden nicht einmal ähm, durchgespielt, was ein, auch für ein Rennspiel, würde ich sagen, ähm, viel zu kurz ist. Dann gibt es halt die, eine nervige Gummiband-KI, also du bist auf dem ersten Platz und ja, ähm, du, dich holen die ähm, gegen die, holen die Gegner immer wieder ein, also du gewinnst überhaupt ähm, keinen, keinen, keine Strecke, also du bleibst immer nur... Ähm, auf demselben Abstand zu den Gegnern, ähm, dann gibt es halt äh, ein paar grafische Aussetzer, obwohl die Frostbite 2 Engine halt bei Need for Speed Run eingesetzt wird, hat man viel zu wenig daraus gemacht. Dann ähm, gibt es halt quick events die halt Gem- Geschmackssache sind, mir persönlich halt nicht so gefallen haben, aber es ist halt jedem das Seine. Ähm, dann im Online-Modus gibt es halt, ähm, war es halt so, dass man auch als Anfänger mit den Profis zusammengetan wurde und das ist halt natürlich nicht gut und ja das Schadensmodell ist zwar schön ähm, aber es hat keine Auswirkungen auf das Fahrverhalten und ja man hat viel Potenzial verschenkt zum Titel und ja
0: dabei habe ich mich so gefreut nach der E3 Ankündigung ach ja ja
1: aber so ist das
0: man muss ja auch dazu sagen, ähm, das kommt ja von
1: Blackbox und
0: Blackbox hat ja auch Need for Speed Undercover Kamera gemacht, was auch nicht so gut ankam. Ja, und
1: auch Mo- Most Wanted. Ähm, Most Wanted war eigentlich für mich der beste Need for Speed Teil und da habe ich mir persönlich einiges bei Need for Speed daran erwartet. Auch von der Story her, die ist halt zwar, wie gesagt, gut inszeniert, aber viel zu kurz und ja. Und jetzt ja, also nach einiges Most Wanted dass
0: das äh, Blackbox äh, so abgestiegen ist, so nach Most Wanted. Wer hätte es gedacht? Ja. Naja, aber gut, schlechter als ja, dann, Undercover kann, kann Need for Speed werden.
1: Ja, da gab es halt ähm, noch von dir die Review zu Formel 1 2011.
0: Ja, ein sehr schönes Spiel für Formel 1 Fans. Nein, nicht nur für Formel 1 Fans, generell für ja, Rennsportfans, die es etwas vielleicht realistischer mögen, vielleicht mag man es so sagen, ähm, wo halt nicht nur... Ich meine, das ist ja jetzt äh, den letzten Teil, den habe ich ja auch schon intensiv gespielt. Und ja, mir gefällt das auch, dass man halt in die Boxengasse fahren muss, um halt aufzutanken, neue Reifen äh, zu bekommen. Oder vielleicht auch mal wegen der Strafe dann die ganzen das qualifying ähm, Training, ähm, also man kann ein komplettes äh, Rennwochenende spielen, auch in kompletter äh, mit kompletter Rundenanzahl. Ähm, was ich sehr schade fand, ist äh, mit dem Safety Car, da habe ich mich ja äh, letztes Jahr schon drüber geärgert, dass es nicht dabei war und ist ja jetzt mit angekündigt worden und auch mit enthalten. Ich habe mich anfangs gewundert, ich habe die Karriere gespielt, ähm, was man ja, was die meisten wohl wahrscheinlich jetzt äh, als erstes machen werden und ich habe ich weiß nicht, ich glaube eine halbe Saison gespielt und ich habe kein einziges Mal erlebt, dass ein Safety Car äh, dort kam, bis ich dann erstmal rausgefunden habe, dass das halt nur bei Einzelrennen funktioniert, also wenn man nicht, also bei Rennen außerhalb der Karriere kann man das Safety Car dann einschalten und dann funktioniert das auch das finde ich ein bisschen schade da hätte ich mir das auch gewünscht, dass man das halt in die Karriere auch mit einpackt Ansonsten gibt es halt ja, einen viel größeren Multiplayer-Modus mit mehr Leuten. Da hat man auch groß nachgebessert. Äh, die Fehler generell von F1 2010 wurden hier ähm, verbessert. Also grafisch ist, flash mich das nicht so wie jetzt der vorherige Teil, den, nämlich der jetzt, äh, den ich zu dem Zeitpunkt äh, grafisch sehr gut fand. Was jetzt nicht heißt, dass jetzt äh, F1 2011 grafisch nicht gut aussieht, aber man merkt halt schon, dass es halt nicht mit dem Laufe der Z- also man hätte, ja, es gibt schon besser aussehende Rennspiele, sage ich mal. Man hat in kleinen Bereichen was ver- an der Grafik auch geändert, es äh, etwas schicker aussieht, ähm, auch die, die Streckendetails, äh, was jetzt auch am Rande der Strecke ist, äh, da hat man noch ein bisschen nachgebessert. Ja, also im Großen und Ganzen lohnt es sich auf jeden Fall für Formel-1-Fans, auf vor allem von den Leuten, die jetzt F1 2010 nicht gekauft haben. Bei den anderen ist natürlich die Frage, ob es sich dann für die beste Verbesserung, die es dort gibt, sich unbedingt lohnt. Wenn man jetzt auch unbedingt die neuen Lizenzen haben möchte von der aktuellen Saison. Die neue Strecke, die dort mit dabei ist, die das erste Mal in dieser Formel 1 Saison dabei ist. Ja, und wer sich jetzt wirklich über einige, vielleicht einige Fehler, Bugs beschwert und das richtig aufregt vom F1 2010, der sollte sich dann den 2011er Teil da auch mal anschauen. Oder überspringt das jetzt erstmal und wartet auf den nächsten Teil im nächsten Jahr ab. Da wurde ja angekündigt, dass auch F1 2012 noch kommt, denn man hat sich ja die Lizenz auf jeden Fall gesichert für drei Spiele insgesamt. Und ja, dann hoffe ich, dass man halt beim nächsten Teil im nächsten Jahr dann nochmal einige Sachen verbessert. Vor allem Dingen in Sachen Safety Car und so, ich mag es ja gerne realistisch so, wenn das wirklich so ist, wie ein richtigen ähm, Rennspiel und ja. Mich würde auch freuen, wenn sie, wenn sie die haben ja schon die F1 Lizenz, wenn sie dort dann auch ähm, diese Einblendungen von den Zeiten aus her äh, zum Beispiel ähm, so gestalten im Design von den TV-Übertragungen, was dort nicht der Fall ist, wieso auch immer sie da ihre eigene die Entwickler ihr eigenes Ding da gemacht haben, keine Ahnung. Ja,
1: soweit zu F1 2011. Genau, ähm, was halt ähm, noch heute kommen wird, ist die Review zu WWE 12. Ähm, Die werde ich noch schreiben und ja. Dann wird's ja WWE.
0: Ja, da kommt dann noch also noch einiges auf euch zu. bevor der Podcast zu Ende geht, ne? Mhm. Ja. So, ähm, ja. Dann würde ich sagen, dass wir hier mit den vorletzten Cast in diesem Jahr abschließen. Mhm. Votet auf jeden Fall fleißig noch mit. Ähm, Ja, bei den ähm, Weihnachts, für den Weihnachtspodcast nächste Woche, was wir dann auch singen sollen, Vielleicht wird es ja auch ein Unterschied und wir müssen zwei Lieder singen. Das wäre auch eine schöne Sache. Ja, <lacht> wunderschön. Ist wunderwunderschön. Und ja, ähm, sehr wahrscheinlich wird morgen, ach nee, morgen, äh, nächste Woche dann auch der Robert mit dabei da- sein und mal schauen, ob er da seine Gitarre auspackt und vielleicht instrumental <lacht> etwas mhm. beileistet. Ja. Ja, und sonst würde ich sagen, ähm, Schreibt uns podcast postet Comments, uh, Facebook sind wir vertreten, liked uns, folgt uns auf Twitter und ja, schreibt uh, eure Kinderwünsche an Dominik.Rauter.youngfuture.bez ja um, und ja, dann ja, würde ich damit ihr mit, sagen.
1: Ähm, Christian ähm, in Titanic 3D <lacht> gehen wollt, dann schreibt ihn Er wartet. <lacht>
0: Ja, ich, ich warte jede Woche und ich bekomme keine... Ich glaube, ich sollte... bin ähm, ganz traurig. Bei... Genau, ich glaube, ich werde mich nächstes Mal bei Bauer sucht Frau bewerben. weil habe ich dann mehr
1: Glück. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> Gut. Und ja, bis dahin. Adios, amigos. Ciao, ciao. Und bis nächste Woche.
1: Ja, servus. Und bis nächste Woche.
0: Jetzt schreibt mir der Robert. Ja, ähm, jetzt habe ich Zeit. Jetzt könnte ich beitreten. <lacht> ja, ja. Die hat wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, dass wir jetzt. Äh,